0: Hola y bienvenidos a todos una vez más a otro episodio de FAQ que esperamos que os guste más o por lo menos tanto como los episodios anteriores que esperemos que estéis compartiendo y disfrutando tanto como estamos eh, disfrutando nosotros haciéndolos. Y ahora pues os invitamos a pasar este ratito con nosotros y como siempre que os toméis un té o un café, cualquier eh, tipo de bebida que os permita relajaros para poder disfrutar de todo lo que vamos a compartir hoy que va a ser muy interesante. Y primero de todo, pues tengo que presentar a otro compañero que se une aquí al equipo, que es Roberto. Bienvenido, Roberto. Eh, es la primera vez que interviene. <ríe> bueno, yo también me estrené la semana pasada y mira hoy ya cómo estoy. <ríe> Así que seguro que vas a hacer unas intervenciones muy interesantes porque entre todos tenemos como unos perfiles muy distintos y yo creo que eso es lo que hace que este equipo cada vez vaya creciendo y sea, y sea más potente. Y Hoy pues tenemos también con nosotros a un invitado especial, hoy vamos a hacer una entrevista y tenemos con nosotros a Mateo, que es eh, educador social, es jurista, tiene formación en derechos humanos y nos va a hablar de un proyecto que está a punto de lanzarse, que tiene muy buena pinta, que es muy circular y que cumple eh, todos los ámbitos que solemos buscar de social, ambiental y que se llama El Palé. Bienvenido Mateo.
1: Hola, buenas, encantadísimo de estar aquí con, con vosotros.
0: Sí, darte por supuesto las gracias por, por haber accedido a, a este proyecto nuestro y nada, pues eh, queríamos empezar pidiéndote que nos cuentes un poquito así a grandes rasgos en qué consiste este proyecto.
1: Estupendo, pues el, el palet es un proyecto que, que está a punto de salir del horno, o sea, técnicamente aún no no hemos abierto, no hemos empezado, pero sí que tenemos ya un poco la idea de lo que queremos que sea. Eh, esto sale del, del Banco de los Alimentos de Lleida. Eh, nos dimos cuenta de que la situación eh, de pobreza alimentaria, de precariedad, nos gusta hablar de precariedad alimentaria, en la ciudad era, era grave y que además eso iba unido a, un, a una falta de educación alimentaria. No solo la precariedad alimentaria, sino también la falta de educación. Con todo esto eh, y con el sistema de distribución actual que estamos repartiendo en lotes, en cajas, eh, los alimentos a las personas que, que tienen necesidad, se nos ocurrió poder mmm, avanzar un par de pasos hacia adelante ¿no? y, y plantear un proyecto eh, que puede ser, como decías, mucho más circular, que pueda eh, incidir en, en diferentes aspectos, en el tema social, en el tema eh, de salud y también en la cuestión medioambiental. El proyecto se trata de una especie de tienda, una tienda social en que las personas que vienen derivadas de servicios sociales, que se encuentran en situación de precariedad alimentaria, personas que no, no tienen asegurado un plato eh, para comer eh, cada día, puedan venir a nuestro servicio, será una especie de tienda montada con, con carriles, no como un supermercado convencional, y con un sistema de puntos ellos podrán escoger dentro de unos límites eh, los productos que tenemos a disposición. De esta forma intentaremos que se responsabilicen mucho más de sus, de sus elecciones, eh, acompañarles también con un equipo de nutricionistas que va a hacer una planificación alimentaria eh, para ayudar en este, en este proceso de, de adquirir competencias en cuanto a la elección de los productos y todo esto en clave eh, medioambiental, es decir, no solo ofrecemos más productos, no solo ofrecemos un acompañamiento que nos ayude a, a mejorar esta educación alimentaria, sino que también... Eh, estamos consiguiendo más productos de eh, productores locales, concretamente aquí en Lleida. Tenemos una, una huerta eh, fantástica, fabulosa, de fruta y verdura de, de temporada de proximidad, de kilómetro cero. Nos damos cuenta que muchos eh, países, muchos eh, agricultores están tirando fruta porque no tiene las condiciones perfectas, porque no tiene la forma perfecta, el color, el tamaño, etc. Y estamos pues, en contacto con ellos para conseguir que parte de ese producto. Eh, por un lado, nosotros podamos distribuirlo a estas personas y por otro, eh, en este mismo espacio eh, se ubique una especie de tienda para los vecinos y vecinas del barrio en que puedan comprar pues, este producto imperfecto de kilómetro cero de proximidad a muy bajo precio. De forma que también eh, intentamos pues, desestigmatizar el colectivo de personas que necesitan eh, de alimento, necesitan de, de un apoyo y que pueda ser un, un espacio compartido.
0: Muy bien, muchísimas gracias por ese vuelo así por encima de, del proyecto. Desde luego eh, tocáis muchos puntos. Y bueno, no sé si queréis ya hacer alguna pregunta, a Pedro y Roberto, porque yo desde luego tengo unas cuantas, pero si queréis empezar vosotros, Roberto, adelante, venga.
2: Venga, eh, no quiero entrar como en negativo, pero ¿cuáles han sido las barreras que has encontrado ahí con.? En, en cuando empezaste a montar todo este concepto de, de alimentación?
1: Uh -huh. Hay varias barreras. Yo creo que ha habido varias durante el proceso de, de planificación y va a haber algunas más en el momento de la implantación que ya, no, ya empezamos a, a preverlas. En la planificación, eh, bueno, es, es algo que no se ha hecho nunca. Es, es completamente, completamente innovador y por lo tanto también nos está costando un poco... Lanzarlo en el sentido de que hace falta cambiar un poco la perspectiva, la mentalidad dentro de nuestra propia organización y también con organizaciones con las que trabajamos, con las administraciones, convencerles de que esto es un, bueno, es un proyecto interesante, que vale la pena cambiar un poco la mirada, conseguir el dinero porque esto es un proyecto más caro que el servicio de distribución que tenemos actualmente, por lo tanto también el tema económico es, es, un, es un hándicap que bueno, hemos tenido que, que batallar y que parece que ahora eh, vamos teniendo poco a poco el, la financiación. Y por último también en el momento de la implantación asumimos que será complicado de cara a los usuarios también el, el cómo se adaptan a este nuevo sistema. ¿no? Están, están muy acostumbrados a recibir el producto, a recibir la, la caja, la bolsa de comida, eh, estar dos minutos en, en la cola y llevarse la comida a casa. Y en este nuevo sistema nosotros les vamos a exigir mucho más como usuarios. Les exigimos que en vez de dos minutos estén media hora en el, en el servicio, ¿no? que, que en vez de dárselo hecho tengan que ser ellos que se corresponsabilicen de su planificación, que tengan que pasar por una consulta, por alguien que les ayude ¿no? a, a planificar a nivel nutricional. Por lo tanto, también intuimos que va a haber resistencias en, iniciales en ese sentido.
3: Muy buenas, chicos y chicas. <ríe> eh, bueno, Mateo, encantado y la verdad que lo primero decirte que me hubiera encantado eh, ...escucharte en catalán como Ana... ...que de vez en cuando se le escapa... ...que de Lleida también... Bueno, ...claro, Mateo viene recomendado por Ana... ...pero bueno, el castellano también nos vale...
1: <ríe> eh, ...si vuelve a hablar en catalán... lo que igual, ...igual no todo el mundo me entiende... Pero...
3: ...bueno, sí que es verdad que, que... ...como hay más oyentes que no saben catalán... ...igual es mejor... <ríe> ...en castellano... Eh, ...yo quería preguntarte... ¿Qué diferencia eh, exactamente al, al proyecto eh, de, bueno, ya lo has dicho un poco, ¿no? Pero, ¿qué, qué en esencia, qué piensas que diferencia al proyecto de palet de otros locales, otros bancos de alimentos?
2: Uh
1: -huh. eh, yo creo que la, la diferencia fundamental, es decir, nosotros cuando hemos, cuando hemos lanzado este proyecto hemos investigado bastante, hemos, nos hemos recorrido muchos de los servicios de distribución eh, que están actualmente funcionando en Cataluña, y el, el, el paso uno, digamos, es pasar de una distribución en lotes a una distribución en que el usuario pueda escoger. Ese sería el, el paso número uno. En ese sentido ya hay, muchas, eh, ya hay muchos servicios y hay muchas propuestas que funcionan así, ¿no? Entonces, nosotros lo que queremos no es solo quedarnos en el uno, sino pasar al dos o al tres, ¿no? El dos sería eh, un acompañamiento nutricional, es decir, un equipo de nutricionistas que ayuden con el tema de la educación alimentaria y el paso tres ya sería el, el tema de más medioambiental, es decir, el aprovechamiento de producto de proximidad y el poder hacer que sea un, un espacio mixto, es decir, que no solo entren personas derivadas de servicios sociales y por lo tanto con riesgo de estigmatizar el servicio y de que sea visto como un lugar de beneficencia asistencialista, etcétera sino que también forme parte del un poco la vida del barrio la, y que la vecina del segundo pues, baje a buscar su caja de, de verduras, ¿no? Entonces, yo creo que el, el paso uno de eso sería un servicio eh, mucho más, eh, es decir, con, con carriles, ¿no? Como si fuera un supermercado convencional. El segundo paso sería el, la parte nutricional y el tercer paso ya sería, pues, el tema medioambiental y, la, y el espacio mixto.
3: ¿Dirías que, es un, que el proyecto tiene una estructura menos caritativa y más... Eh solidaria de alguna forma que otros bancos de alimentos tradicionales.
1: Yo, yo no hablaría en términos de solidaridad, sino, sino en términos de más de dignidad. Es decir, eh, el, nuestra idea, nuestro objetivo es que sea menos asistencialista. Yo creo que los servicios sociales en general y la acción social tiene que mmm, tiene, buscamos una tendencia a, a ser cada vez menos asistencialistas y empoderar más a la persona. Es decir, uh -huh. que la persona se responsabilice o se corresponsabilice de, de los servicios y de sus derechos que tiene que, que ejercer junto con sus deberes. ¿no? Y en ese sentido, pues nosotros igual igual no hablaría eso tanto de solidaridad, pero sí de, sí de dignidad. O sea, que tener que el acceso a los alimentos sea mucho más digno.
3: Pues genial, la verdad que muy, muy interesante, sí, sí. Una, una
2: pregunta. En la parte de selección de, de las materias primas, de selección de tus proveedores, eh, comentaste eh, ahí que tenía una huerta, comentaste el kilómetro cero, son palabras para, la, para nosotros como estudiantes de, de economía circular, son palabras importantes. Eh, sin embargo, a veces los criterios son un poco difusos. Entonces lo que te quería preguntar es, los criterios que ustedes tienen para seleccionar la comida que ustedes después, después van a entregar o seleccionar esos alimentos, ¿tienen una serie de criterios que exigen cierta, por ejemplo, distancia eh, de origen hasta con el consumo, eh, si, por ejemplo, eh, productos genéticamente modificados, o bueno, no sé, varios criterios que pueden, pueden capaz que comentar de que ustedes pueden llegar a tomar para seleccionar is, esos proveedores. La pregunta es interesante,
1: es decir, desde eh, a día de hoy en la forma como hemos trabajado hasta ahora en, en el banco de alimentos ha sido difícil establecer ese tipo de, de criterios porque al final nos encontramos que hay una urgencia, hay una emergencia alimentaria ¿no? y compramos eh, cantidades ingentes de, de comida y, y, y hasta ahora no se ha tenido muy en cuenta ese criterio. En este nuevo servicio que, que vamos a abrir pronto, eh, nuestra idea es empezar a implantar ese tipo de criterios ¿no? y esta idea de de poder abastecernos también con, con fruta y verdura local y también que sea imperfecta para poder darle ese valor y para poder recuperar esa comida que en principio se, se perdería. Es decir, son, son alimentos que, que se perderían. Estamos intentando cada vez más establecer ese tipo de criterios y ante dos opciones, pues optar eh, por una producción local, de proximidad, de temporada, etcétera, porque también creemos que eso redunda eh, en una mejor salud, en una mejor eh, alimentación y por otro lado la cuestión ambiental que es evidente.
4: Hola Mateo, yo quería proponerte una pregunta, quizás soy la que más eh, a nivel del lugar. Eh, Uno de los grandes problemas que hay en Lleida, Lleida Ciudad, exactamente son los temporeros que ahora es época y tú lo has tratado también. Quería preguntarte, enfocando en esto, si tú crees que, por ejemplo, este proyecto, El Palet, enfocado en los temporeros, que es un punto muy problemático, sería uno de los puntos favorables en que Yeida podría tener éxito. Porque tenemos que decir la verdad, Yeida en sí es pequeño, no es una ciudad grande, y una idea como esta realmente se podría extrapolar perfectamente a una ciudad mucho mayor. Uh
1: -huh. Sí, eh, bueno, como bien sabes, Ana, el, el tema de los temporeros es, es el tema de cada, de cada verano, ¿no? Porque aquí en, en Lleida tenemos muchas hectáreas de, de huerta, eh, necesitamos cerca de 25.000, 30.000 temporeros en estas épocas que ya están, ya están aquí. Nuestra población es de 130.000 en la ciudad y 400.000 en la provincia, pues imaginaros lo que significa que de repente, de un día para otro, vengan 30.000 personas, ¿no? Ah, a trabajar aquí. Entonces, bueno, se, se nota desde luego cuando, cuando llegan y, y es un tema que es, que es recurrente porque creo que como las administraciones están, están fallando o no están resolviendo, no están aportando suficiente, eh, suficientes recursos como para poder eh, solucionar el problema que tenemos con bueno, con, con el alojamiento, con la manutención, con, con la comida, con el espacio para, para vivir, etcétera. Entonces, en cuanto, a la, en cuanto al servicio y si podría tener relación, desde el banco de alimentos eh, siempre se ha colaborado en, en las campañas de fruta porque ha sido ha sido necesario. Es decir, nos encontramos que hay mucha gente que viene sin trabajo, que viene sin eh, es, muchas veces sin papeles también, sin alojamiento, sin un lugar donde estar, ¿no? Entonces, por lo tanto. El, el Banco de Alimentos siempre está en las situaciones de, de emergencia. En cuanto al nuevo recurso, yo lo veo más complicado porque se plantea eh, más en clave de, de una cierta regularidad. Es decir, los usuarios que nosotros vamos a atender los queremos atender con, con, con unos mínimos de calidad, con un mínimo de seguimiento, de acompañamiento, y por lo tanto se exige también que sea un perfil de usuario que se pueda mantener eh, en el tiempo, ¿no? que venga una vez cada 15 días, cada mes, y podamos hacer un seguimiento. Por lo tanto, el, el tema de los temporeros eh, está ahí siempre, desde el Banco de Alimentos se, se da apoyo a, a la cuestión de los temporeros, pero no sería el, el perfil de persona que, que atenderíamos en este nuevo servicio.
0: Pues eh, yo quería, ya que hemos empezado a hablar de, de la parte productora, ¿no? Del, de la parte más eh, agrícola, eh, porque a mí desde luego es eh, uno de los, de los temas que, me, que, que siempre me choca y me llama muchísimo la atención ¿no? y, y que es una parte esencial de vuestro proyecto, es el tema del desperdicio alimentario. ¿no? A mí me parece casi perverso ¿no? que, que estemos tirando alimentos eh, simplemente por, por, por su estética ¿no? porque, y que sean perfectamente eh, saludables. Entonces eh, yo ahí te quería hacer una pregunta eh, y bueno y mis compañeros también no sé si quieren entrar un poco también a, a debatir sobre este tema, pero sí si sí tenéis alguna eh, previsión de, del impacto que podéis tener como proyecto, previsión claro porque todavía no estáis en marcha, en cuanto a cuánto por ejemplo fruta, verdura podéis recuperar, eh, con, o sea cuál sería vuestro impacto en, en esta problemática si tenéis alguno, algo ya eh, calculado más o menos.
1: Pues a, ni, a nivel cuantitativo no, no tenemos aún una previsión. Es decir, estamos eh, precisamente entrando en contacto con esos productores o esos posibles eh, colaboradores para, para poder iniciar el servicio y aún no tenemos datos eh, concretos. Pero sí que tenemos la intuición de que con, con los productores que estamos, que estamos hablando eh, sería suficiente, es decir, tendríamos suficiente fruta y verdura como para abastecer un servicio que pueda dar eh, ofrecer comida a unas 125 familias a la semana. Es decir, que podríamos llegar a cubrir eh, la, la parte de fruta y verdura, de hortalizas de 125 familias. Entonces, eso más o menos puede dar un poco la, la idea de, de, de la cantidad que estamos hablando. ¿eh? Por lo menos esa es nuestra, nuestra voluntad. ¿eh? Que vamos a atender esas 100, 125 familias que al cabo del año serían unas 7.500 personas, más o menos, porque son familias que eh, vienen de forma cíclica, ¿no? Más o menos en el año 2020 atendimos unas 7.500 personas en la ciudad de Lleida.
4: Vale, teniendo en cuenta estas 7.500 a nivel, a, supongo, que anual yo quería preguntarte, Mateo, si tú crees que con este sistema... Eh, el tipo de alimentos o la cantidad de alimentos que se van a aprovechar será mayor que lo que se está haciendo ahora en el banco de alimentos si la cifra realmente será considerable comparativamente
1: Sí, sin duda eh, o sea, nosotros partimos de la reflexión que, que parece una reflexión banal pero, pero no lo es ¿no? Que, que se, en, en, en nuestro planeta se produce suficientes alimentos como para que todo el mundo eh, pueda comer ¿no? y, y en cambio en nuestra ciudad 7.500 personas junto con otras tantas que, que les presta servicio otras entidades llegan casi a 15.000 personas al año en la ciudad de Lleida que no tienen suficiente para comer o que no pueden llevar un plato a la mesa cada día o tienen incertidumbre sobre si van a poder eh, llevarlo no. 15.000 personas son cerca del 10%, o sea, en Lleida el 10% de la población no sabe si podrá tener un plato eh, en la mesa, ¿no? entonces Partiendo de esta base, eh, nosotros creemos que hay que hacer mucho más énfasis en la recuperación de alimentos, es decir, en evitar el desperdicio por un lado, eso sería al final de la cadena, pero evitar al principio de la cadena, intentar recuperar eh, todos esos alimentos que se pierden, no sabemos cómo, ¿no? Entonces, en ese sentido, el, el nuevo servicio que planteamos, lo que pretende es eh, mejorar y ampliar el, la oferta de, de alimentos que nosotros damos, es decir. Hasta ahora damos alimentos eh, en conservas ¿no? o, o alimentos que son que, que no caducan o que caducan tarde. ¿no? Pues eh, Tenemos leche, tenemos aceite, tenemos conservas, tenemos legumbres, etcétera. También damos alimentos fresco, es decir, carne, pescado y verdura en menos cantidad. Y nuestro objetivo es eh, poder duplicar o poder triplicar esa cantidad de producto fresco. Y, y eso lo vamos a hacer pues, recuperando alimentos, ¿eh? recuperando alimentos que se iban a perder de otro modo y que nosotros intentaremos darle una vida útil precisamente para prevenir que esas personas se quedan sin, sin comer o poder complementar mejor esa, esa dieta.
2: Mateo, te, te voy a cambiar un poco el ángulo de la consulta y un poco para los ignorantes como yo de este tema que no sabemos nada. Eh, el, no, cuando uno compra para su propia casa, ¿no? Eh, es impresionante la cantidad de embalaje que uno compra, ¿no? O sea, y está probado que más del 30% del plástico del mundo está destinado a embalajes. ¿Y, y me, cómo tomaron ustedes en cuenta cuenta esto para los embalajes? Me imagino que, y, y todo lo que es la compra granel, la compra sostenible, la compra que busca minimizar lo, 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 lo que es el packaging, el embalaje. ¿Cómo, ¿Cómo, capaz que ustedes ya lo tenían abordado este tema antes del. del este en sí mismo o, o si hicieron algún cambio en este proyecto para para que el, el efecto de los embalajes de los alimentos sea mínimo si
1: sí, eh, el tema del el tema de los embalajes es, es terrible no porque tú vas al, al súper y te encuentras la mayoría de productos casi no tienes ni opción porque están, están con, con cantidades de, de plástico enormes eh, en nuestro caso los productos que, que recibimos de la Unión Europea, de las recogidas de supermercados, de grandes eh, producciones que no se pueden vender y que llegan al banco de alimentos, en esos casos nosotros no tenemos margen de, de actuación. Es decir, muchos vienen en envases individuales, envases con mucho plástico, envases eh, que ya vienen pues, de, predeterminados de fábrica. ¿no? Donde sí que tenemos un poco más de, de capacidad es con el tema del fresco, de la fruta, de la verdura, de las hortalizas, de la carne, etcétera. Ahí sí que como compramos o recibimos cantidades muy grandes de producto, los productos no vienen envasados individualmente. Y en eso sí que, sí que ganamos, ¿no? Porque nosotros hacemos el reparto y en ese reparto eh, no utilizamos eh, ni bolsas de plástico porque lo repartimos en cajas de cartón que tenemos a, a montones, ¿no? Y, y el producto va eh, tal cual. O sea que en ese sentido sí que... Sí que funcionamos más o menos bien, no porque nosotros queramos, sino porque las condiciones que, con las que trabajamos ya son, ya son esas, ¿no? Y el objetivo también es pues, intentar cada vez reducir más, ¿no? Y poder implantar igual la, la cultura de que las personas que vengan a este nuevo servicio, pues puedan traerse su bolsa de tela, que puedan traerse su propio eh, embalaje, ¿no? Para que, para que puedan llevarse el producto de una forma mucho más sostenible.
0: Yo no sé qué, qué pensáis vosotros, pero yo escuchando todo lo que dice Mateo. Y acordándome un poco de, del episodio anterior que grabamos sobre los ODS, yo aquí, vamos, veo como muchos de los numeritos y colorines ahí, ahí marcados. No sé si os atrevéis a hacer así una, una porra rápida de a ver cuántos ODS... Hombre, y
3: además, siendo también jurista, siendo también jurista y, y especialista en, en derechos humanos, por supuesto los ODS seguro que los tiene... Eh, los tienen Mateo más que vistos. <risa>
1: <risa> Caramelitos de colores. Es un, es un regalito, ¿no? un regalito esto, sí. Sí, bueno, los ODS, la verdad es que el, el proyecto eh, tiene como muchas patas, ¿no? Y toca, toca muchas cosas. El, a ver, el ODS 1, el del fin de la pobreza, es uno de los objetivos del, del Banco de los Alimentos, ¿no? Si, si no hubiera pobreza, y en este caso, si no hubiera pobreza alimentaria, no existiría. El banco de alimentos. El segundo también, hambre cero, o sea, también es el, la razón de, de existir. Luego también, pues el de salud y bienestar. Eh, estamos intentando cada vez más vincular la precariedad alimentaria con la, con la salud, ¿no? O sea, que, que esa precariedad alimentaria muchas veces tiene consecuencias en la salud. Y de hecho, estamos colaborando con la Universidad de Lleida en un proyecto muy bonito en que se está eh, tratando de identificar qué efectos tiene una. Una falta, de, una falta de alimentación saludable o una alimentación basada en según qué productos eh, y qué efectos tiene sobre la salud, ¿no? Por lo tanto, también salud es uno, es uno de ellos. El número 10, reducción de, la des, de las desigualdades. Eh, también es un objetivo básico para nosotros el, el poder reducir esas desigualdades y que, y que poco a poco nuestra tarea no sea tan, tan imprescindible. Luego también pues el, el 12, el, la producción y consumo responsable, que se, supongo que lo tenéis eh, ya oídísimo y lo tenéis <ríe> súper a la orden del día. Intentar consumir y, y producir de forma más, más responsable y sostenible. Y por, ulti, por último también el 13, el de acción por el clima, en el momento en que intentamos recuperar alimentos y intentamos pues, que toda la cadena sea mucho más eh, sostenible y que no se desperdicie, pues también hay ahí una parte de, de acción por el clima.
2: Una, una última pregunta por, de mi parte. Eh, ¿Puedes, no sé si por la ley de protección de datos o no, puede eh, tener trazabilidad de, de las selecciones de alimentos que ha tenido una familia y en función de si, por ejemplo, tiene una dieta muy cargada en carbohidratos o demasiado cargada en, en determinado eh, dar recomendaciones o no se puede o se infringe la ley de protección de datos? de verdad que no desconozco. Hmm.
1: Sí, en el, en el propio espacio habrá un equipo de nutricionistas que se dedicará a atender de forma individualizada a las familias. Tenemos muchas familias, por lo tanto también somos un poco prudentes en el sentido de que quizá hará falta tiempo para que todo el mundo pueda pasar ¿no? por esta rueda de, de, de planificación ¿no? y que puedan tener su espacio individualizado. Eh, de todos modos, ese es el, ese es el reto, ¿no? que, que el equipito este de, de nutricionistas pueda pues, colaborar a, a mejorar esa educación alimentaria que, y que acabe redundando en una mejor elección y en una mejor eh, pues, también ingesta de, de los productos. O sea, que ese es un poco el, el reto que tenemos por delante porque es algo completamente nuevo.
4: Quería hacerte un, quizá una última pregunta por mi parte. Mencionaste que queríais hacer como un seguimiento para todo el tema de mejora nutricional a nivel familiar me supongo, a estas familias que vienen de forma recurrente. ¿Habéis planteado algún sistema de formación o os planteáis quizá un proyecto dentro del mismo paleto o aparte para este seguimiento o diferentes formaciones?
1: Mm. Eh, sí, y de hecho esto será una de las de las cosas que también vamos a ganar con este, con este servicio, vamos a tener un, un programa informático que nos va a permitir tener una trazabilidad del producto que se queda cada familia. Es decir, igual que en un supermercado, nosotros tendremos contabilizado la cantidad, y el número y la referencia del producto que se lleva cada familia. ¿no? Y eso será información muy valuosa para, para los nutricionistas que van a poder hacer ese acompañamiento. Eh, o sea que en ese sentido sí que eh, vamos a tener información pues de primera mano para poder analizar y poder hacer ese, ese seguimiento. A nivel legal sí que hay ahí un tema de consentimientos que estamos, estamos trabajando en ello y que, que veremos un poco cómo, cómo se desarrolla.
4: Tengo otra pregunta, que ahora con todo el tema de la base de datos y que has comentado y así, uno de los, bueno, el, el núcleo más grande yo creo que en Jada donde hay... Problemas a nivel de alimentación y así son de etnia musulmana, por lo menos que yo vea, o así, o ahora sí que ha aumentado diversidad, pero yo creo que bastantes son así. Entonces, el tipo de productos que agarran y el tipo de alimentación también viene muy marcado por el tipo de religión que tiene cada persona. Todo esto, se, ¿tenéis algún enfoque para tenerlo en cuenta? Porque, por ejemplo, eh, la religión, al menos por lo menos musulmana, durante ciertos periodos el nivel calórico que se suele ingerir o entre otras cosas es muy muy cargado
1: Es, es un tema interesante y yo quizá también tenía como esa, esa perspectiva o esa, esa visión antes de entrar en el, en el banco de alimentos y, y una vez dentro eh, te das cuenta de que el, la realidad es mucho más compleja y mucho más difícil de lo que, de lo que te imaginas ¿no? y, y el perfil de las personas que, que atendemos es eh, muy variado. O sea, yo pensaba que pues igual con cierto prejuicio ¿no? habrá mucha población inmigrante, habrá mucha población pues, que profesa una religión musulmana, ¿no? etc. Y hay una, una variedad de, de personas, hay un, un, unos perfiles eh, completamente distintos. Y, y en esa variedad también está el tema, por ejemplo, de la carne, que eh, la mayoría de personas eh, que profesan una fe musulmana y que, que son practicantes, por decirlo de alguna manera, eh, rechazan el, el hecho de comer carne o la carne o el cerdo algunos más, de forma más intensa que otros ¿no? pero, pero siempre el tema del cerdo y de la carne es, son, son temas eh, complejos pero no solo eso, es decir, hay gente que nos está rechazando la carne por el tema del veganismo ¿no? y también tenemos eh, personas que vienen de servicios sociales y que son veganos ¿no? y que igual pensarías no, es que el ser vegano es de una clase social determinada o es de un perfil de persona determinada ¿no? pues nos estamos encontrando personas que vienen con, con ese perfil, ¿no? que, eh, pues que, el, que la realidad es mucho más transversal y mucho más compleja de lo que, de lo que nos podríamos imaginar o lo que podríamos reducir ¿no? una, a una etiqueta, a un colectivo, a una forma de, de consumir. Y, y no solo con eso, eh, yo que sé, personas que, pues, con el tema de los vinagres o las conservas o productos que rechazan por según qué eh, creencia o por según que pues qué, vaya, según qué qué ideología tenga la persona o qué forma de entender la, la vida. Así que las, las, las situaciones que nos encontramos son completamente diversas.
3: Pues, Mateo, eh, yo hemos hablado antes también de, de las barreras un poco que os podíais enfrentar a, eh, con el proyecto, pero me imagino que también, también tendréis vuestros partners y vuestros apoyos o alianzas que, que os van a ayudar a digamos, con las con la que os, os podéis apoyar para desarrollar esto.
1: Sí, y, y la verdad es que estamos teniendo muchos apoyos. Eh, que hay que reconocer también que el, que el proyecto está, está gustando, la verdad es que lo vamos explicando y la gente se está sumando un poco al, al carro. Eh, vemos que tiene, que tiene futuro y que igual los servicios sociales en cuanto a la, al acceso a los alimentos tendrán que ir en esta línea en el futuro, ¿no? Y en ese sentido, pues, tanto las administraciones, el ayuntamiento está colaborando, está en primera línea también apoyando el proyecto, la diputación, eh, tenemos también contactos un poco eh, más arriba que, que también nos están pues, ayudando, luego entidades locales, asociaciones de vecinos del propio barrio donde vamos a estar, la Universidad de Lleida, entidades también que se dedican a, al tema social y que también nos están dando su apoyo en este proyecto, los el, la agrupación, la asociación de... De agricultores de aquí, o sea que, bueno, tenemos tenemos eh, buenas buenos contactos y tenemos buenas sinergias con, con la gente con la que estamos colaborando y, bueno, eso es, es positivo de cara a empezar algo tan ambicioso.
3: Claro, entonces el ODS 17, no sé si lo has dicho antes, pero igual... Ese no lo he dicho. Pues tendrías, <risa> que, tendrías que incluirlo también, ¿no? Porque tremenda alianza, ¿eh? Genial. <risa>
4: yo creo que le acabáis de lanzar un caramelito ahí modo de a ver si lo pilla
0: pues Mateo yo con esta nota positiva de todos los que os están apoyando creo que es el momento perfecto para, para empezar así a recapitular aunque yo creo que según vamos tirando del hilo de lo que nos vas contando como que nos entran ganas de contar de, de preguntarte más cosas así que yo te lanzo aquí el órdago de una segunda visita <risa> cuando ya llevéis el proyecto en marcha ya unos meses y eso y así a lo mejor pues nos puedes contar qué tal ha ido la experiencia eh, porque bueno, no sé, en media hora es que hemos hablado de tantas cosas hemos hablado de, de bueno, de, por supuesto de medio ambiente, de recuperar alimentos de darle otra oportunidad a esos alimentos feos y también de darles ese apoyo económico a los agricultores, dándoles salida a su producción. Hemos hablado de, de salud, que me parece un ángulo muy interesante que aportáis vosotros de, de permitir que la gente tenga acceso a, a dietas más, más equilibradas y por supuesto la parte social eh, de, de inclusión, de desestigmatizar y de incluso de de empezar a cambiar mentalidades ¿no? y, y de, de nuevos sistemas de, de dar vuestros productos, pero también de que la sociedad ¿no? como que no sean eh, cosas que suceden en, en otro rincón de la ciudad donde va la gente a coger los alimentos, sino que sea algo que se, que se normalice y que todos podamos participar y ese punto que, de la pregunta de Ana, de, de todos estos eh, retos que tenéis con distintos perfiles ¿no? culturales o, o alimenticios me parece también algo súper interesante o sea que yo creo que que ha quedado un, una entrevista y un episodio súper completo y por supuesto los ODS, que somos muy fans <ríe> entonces eh, ya para terminar y, pues tenemos que cerrar como siempre con, con una parte porque nadie es perfecto y todos tenemos nuestros pecados lineales y, como la supuesto... fruta y la verdura,
3: no son perfectas pero <ríe> las aceptamos
0: y las aceptamos, nos aceptamos tal y como somos así que eh, Roberto, te toca estrenarte y confesarnos cuál es tu, tu pecado lineal.
2: Pensé que le iban a disparar a Mateo y, y me, me quedé en la línea de fuego. ¿Qué es la línea de fuego? Eh, bueno, no, yo creo que el, la parte de, de compras de compras a granel eh, son casi inexistentes en mi canasta. Es casi todo embalado, casi todo con plástico... Eh, y la verdad que compro muy poco de a Granel y es un, algo que tengo
0: ahí en la agenda para mejorar. Este es un pecado yo creo que bastante común. Vamos a tener que hacer un grupo de terapia o algo así de, de anti-envases anónimos porque ya varias personas del grupo ya lo han confesado. Eh...
3: Yo tengo que decir que eso está muy ligado a la falta de tiempo. Sí. Y, y a lo mejor un modelo más sostenible también implicaría que trabajáramos menos... Y pudiéramos hacer más vida en comunidad para poder ir y comprar a granel. Lo dejo ahí.
0: Pues ya sabes, Roberto, tienes que replantearte tu tiempo, a ver si, si te dejan. Eh, no sé...
3: Tampoco es culpa de Roberto solo. Sí, en
0: eso. es el sí. sistema que nos, nos tiene esclavizados. No sé, Mateo, si tú te atreves también a confesarnos uno de tus pecados.
1: Sí, claro, aquí ya estoy, ya estoy expuesto. Eh... Uno de mis pecados. Eh, ahora utilizo el coche demasiado. Bueno, utilizo el coche cada día para, para ir al trabajo y eso también es bueno un pecado a nivel a nivel ambiental. Para contrarrestarlo diré que estoy intentando batallar para eliminar los, los vasitos de, de utilización única, los vasitos de, de plástico para el café. Eh, me está costando porque, porque es difícil eliminarlos en el trabajo, pero pero estamos en ello.
0: Bueno, yo comparto contigo el pecado del coche, lo confesé en otro episodio y ya te estás intentando redimir. Aquí normalmente Alex y Pedro lo que hacen es mandaros que recéis unos cuantas aves verdes y yo también os emplazo sí, a que nos confeséis cuando vuelvas, cuando vamos a hablar contigo Mateo o contigo Roberto, a ver si has conseguido pasearte por alguna tienda granera, algún mercado o algo y has empezado... Ahí, a, a caminar en, el, en tu camino de la expiación. Pues nada, yo, eh, por mí, ya tenemos un episodio estupendo, súper completo. Muchísimas gracias, Mateo, por estar con nosotros, por sumarte a la comunidad de, de FAC Lineal. Y nada, a vosotros, compañeros, pues nos vemos en el próximo episodio.
1: A vosotros, me encanta el proyecto. <ríe>
4: Muchísimas gracias.